0: Wenn du professionell TikTok machen willst, dann musst du alles machen, außer professionell sein. <lacht> nice. Hallo, ich bin Barlo, Sänger, Musiker und Vocal Coach und
1: in diesem Podcast spreche ich mit verschiedenen Menschen über Musik, Kultur und das ganze Leben drumherum. Schön, dass du reinhörst. im Podcast-Studio, sondern draußen, also quasi on the road oder besser gesagt noch on the beach. Wir sind nämlich am Ammersee und man hört es im Hintergrund, da geht etwas der Wind und ich habe einen Besucher heute da, der extra hergekommen ist, um heute mit mir ein Interview zu führen. Die Rede ist von Erik Formosa und er genau. <lacht> Erik, schön, dass du Zeit gehabt hast, dich heute mit mir zu unterhalten und extra bis hierher gekommen bist. Sag mal, wo kommst du eigentlich genau her?
0: Also aufgewachsen bin ich in Peiting, also ganz nah hier, ähm, nicht weit weg vom Ammersee. Und äh, dann bin ich aber nach Berlin gezogen und dann nach Köln. Und jetzt wohne ich gerade in Frankfurt Nähe Rüsselsheim, falls es jemand kennt.
1: In Rüsselsheim, ist das ist nicht da, wo Opel baut.
0: Ja, richtig. Fährst, du, fährst du auf Opel? Ja, tatsächlich. Tatsächlich, ja. Ja, na, das
1: ist ja, ja. Ist aber so gefährlich, wenn man in der Stadt wohnt und das falsche Auto fährt. Gell? Ja, genau. <lacht> ähm, du hast heute extra Zeit gehabt, dich mit mir zu unterhalten, denn du bist wie ich Musiker. Also ja. auch Künstler. Ja. ja. Und ähm, tja, was machst du eigentlich genau? Was für Musik machst du?
0: Also, ähm, ich bin auf jeden Fall Klavierlehrer. Das ist äh, genau das eine. <lacht> und das andere ist, ähm, ich bin tatsächlich kein klassischer Musiker, also im klassischen Sinne ähm, mit Live-Musik und so. Das äh, soll bei mir erst kommen, aber ich habe einen Online-Auftritt sozusagen. Also ich bin auf Instagram aktiv und vor allem auch auf TikTok. Ähm, da habe ich eine Commun Community aufgebaut und äh, mache auch Livestreams. Also in den Livestreams mache ich Musik, gehe auf Songwünsche ein, ist quasi wie ein Wunschkonzert. Und äh, ja, das ist die Art von Musik, die ich bis jetzt mache und äh, genau.
1: Das heißt also quasi, dass du in dieser Zeit ja jetzt so richtig zu tun hast, oder? Da wo alle Auftritte gestrichen sind, bist du online natürlich auf dem richtigen Zug aufgesprungen.
0: Auf jeden Fall, ja. Also tatsächlich habe ich vorher schon damit angefangen, aber jetzt durch die Krise merkt man schon, dass da ähm, zu jeder Uhrzeit einfach Menschen da sind. Das ist ganz, ganz witzig, ja.
1: Jede Uhrzeit sind da Menschen da. Das heißt also, du machst es auch mal abend, mal früh ja. und alles. Ja, hast du alle Uhrzeiten ausprobiert? Ich habe tatsächlich alle Uhrzeiten
0: mal ausprobiert. <lacht> Was ist
1: die bestgehendste Uhrzeit?
0: Schon so 20 Uhr nach wie vor, ganz ja. normal. Also Primetime. Primetime, sagen. genau.
1: Funktioniert nicht nur im Fernsehen.
0: <lacht> genau. Aber funktioniert tatsächlich überraschend gut auch um 14 Uhr nachmittags, wo eigentlich... Normalerweise die Menschen draußen werden oder irgendwas mit Freunden unternehmen. Ähm, die kommen halt in meinen Livestream. Ja.
1: Jetzt hast du gesagt, du bist Klavierlehrer. Das machst ja. du auch online.
0: Das mache ich auch online, ja. Ausschließlich. 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 Und es funktioniert? Ja. Das funktioniert super. Ja, klar hat man eine andere Herausforderung.
1: Welche zum Beispiel?
0: Ähm, du kannst nicht direkt mitzählen, wenn ein Metronom läuft oder so, also, weil du hast eine gewisse Latenz. Das heißt, du musst es quasi vormachen, der andere muss es danach machen. Aber. Wir arbeiten auch ganz eng über WhatsApp. Dann schicke ich einfach mal eine Sprachnachricht quasi mit Metronom rüber. Und das, ja, man findet seine Wege. Aber man erspart sich natürlich viel Zeit, ist krisensicher, ist für beiden Seiten ganz gut und es funktioniert super.
1: Ist ja in diesen Zeiten jetzt, wir reden immer noch von der Corona-Krise, ja auch ja. ziemlich... Ähm ja, aus dem Boden geschossen wie Pilze, kann man sagen. Also dann, es gibt viele Unterrichtsangebote. Diese Plattform Zoom hat total Zuspruch bekommen, auch in Firmen, wo sehr, sehr viele Menschen aus dem Homeoffice arbeiten. Und äh, bist du in dieser Zeit erst auf die Idee gekommen, das zu machen, Online-Unterricht, und machst das schon eine Ecke länger?
0: Also Online-Unterricht tatsächlich entstand aus der Krise heraus. Also ich muss wirklich äh, sagen, nur weil Corona gewesen ist, habe ich überhaupt die Idee gehabt, das anzufangen. Weil, ähm... Es gab dann Schwierigkeiten, also ich war vorher Student. Ich habe vorher studiert und äh, das war nicht hundertprozentig das, was ich machen wollte. Ich wollte immer so in die Musikrichtung gehen und äh, da habe ich mir gedacht, So, wo kann ich den ersten Schritt fassen? Ähm, und früher habe ich schon mal un unterrichtet, deswegen habe ich gedacht, fange ich damit mal an. Ähm, wenn, auch wenn es nur nebenbei wäre, wäre nicht schlimm, kommt ein bisschen Geld rein, ich lerne dazu, ich bringe anderen was bei, ist ja super. Und äh, dann wollte ich das anfangen und <lacht> dann kam die Krise und dann dachte ich mir so, was mache ich jetzt? <lacht> ich kann jetzt nicht mehr in andere Häuser fahren, die können nicht zu mir, ähm, funktioniert nicht so wirklich. Und dann habe ich überlegt, ja, ähm, beziehungsweise ich habe gehört, dass mein Ex-Tavierlehrer, dessen Lehrerin <lacht> jetzt äh, als Notfallplan quasi Skype benutzt hat, um zu unterrichten. Ah ja quasi so äh, Notfallunterricht kann man so sagen und ich habe gedacht so warum nicht das fokussieren dann kann ich das nämlich unabhängig von irgendwelchen Krisen und Distanzen tatsächlich auch mhm. ich kann jeden von überall aus unterrichten ähm, und wenn ich das schaffe ähm, die Unterrichtsinhalte zu vermitteln ähm, dann ist es doch eine Win-Win-Situation, oder?
1: Das kann man so sagen. Sag mal, wie, weil du sagst, alle Distanzen überwinden. Wo hast du deine Schüler überall sitzen?
0: Ähm, <lacht> überall in Deutschland tatsächlich.
1: Tatsächlich überall verstreut. Ja, ja. Wow, das, ist, das ist natürlich beachtlich und äh, die machen das auch so mit. Die finden das toll.
0: Die finden das toll, ja, genau. Also natürlich äh, ist man da auch viel, viel flexibler. Ähm, ich habe jetzt auch schon Unterrichtseinheiten gehabt. Da ähm, war ich Ganz, ganz woanders. Also jetzt im Moment bin ich ja hier im Süden, habe ich auch unterrichtet und ansonsten in Frankfurt. Ich habe damals in Köln auch schon quasi ein bisschen was gemacht und ja, Schüler aus Hamburg, aus München, aus Irgendwo. <lacht> also hast du hast unseren
1: Hörern ja auch gerade erzählt, du bist aus der Gegend, aus Peiting. Also wir ja. sitzen tatsächlich gerade am Ammersee in Utting äh, im wunderschönen Park und schauen quasi einmal über den See Richtung Kloster Andechs. Die Menschen sonnen sich und schauen uns auch ehrlich gesagt ziemlich lustig an, dass wir das <lacht> hier im Park sitzen. Aber wir haben heute etwas Verrücktes gemacht, denn wir beide sind äh, einmal in Kaltenberg gewesen und ein Stück spazieren gegangen, um uns auch mal näher kennenzulernen. Denn Erik und ich, wir kennen uns ausschließlich online. Ja, wir haben miteinander gesprochen und geschrieben über eine Gruppe, wo wir gemeinsam drin sind und haben gesagt, Mensch, ähm, wir sollten uns mal kennenlernen. Ich habe ihn eingeladen, ein Interview mit mir zu machen und eigentlich wollten wir das auch online machen, bis er dann gesagt hat, hey, warte mal, ich gehe meine Eltern <lacht> besuchen, die wohnen hier in Schongau. Und das ist tatsächlich passiert, er ist hier und deswegen haben wir gesagt, weißt du, dann gehen wir nicht irgendwo ins Podcaststudio und sperren uns ein, sondern gehen raus in die Natur und äh, ganz ehrlich, es hat sich gelohnt. Ja. Äh, wenn nicht die vielen nackten Mädels hier wären, die <lacht> lenken schon ab. Nein, Spaß beiseite. Erik, du Du bist eigentlich von hier, warum bist du jetzt in Frankfurt und gerade hast du von Köln erzählt.
0: Ja, ähm, das war, also ich bin ja hier aufgewachsen, habe hier mein Abitur gemacht, habe hier meine Ausbildung angefangen und ähm, das war so, dass ich irgendwann sehr, sehr unzufrieden mit allem war, mit dem kompletten Umfeld, mit dem, was ich mache und ich wollte einfach einen Neustart machen, so komplett von Null an und Fun Fact: meine Eltern waren damals in Peru im Urlaub und ich habe nur eine WhatsApp geschrieben, so, yo, ich bin dann mal in Berlin. <lacht> Ach, Berlin ist auch noch dazwischen gewesen. Ja, das war die erste Station.
1: Ja, Berlin war die erste Station. ja Wie alle Künstler, die treibt nach Berlin.
0: Irgendwie schon, ja. Aber mein Gedanke war irgendwie, ich will ein anderes Umfeld. Das heißt, ich will mir bestimmte Menschen einfach raussuchen. Und warum nicht dorthin, wo die meisten Menschen wohnen? Berlin. Berlin, genau. Warum weg von Berlin? Ähm... Sprache, oder? <lacht> Nein, ich habe ja vorhin erwähnt, ich habe vorher studiert, das war ein duales Studium und meine Chefin von damals, mein Unternehmenspartner quasi, die habe ich eben in Berlin kennengelernt und sie wohnt halt in Köln. Und dann habe ich gesagt, ich finde das aber so cool, was du machst, lass uns das zusammen machen, ich komme zu dir nach Köln. Und dann bin ich nach Köln gezogen und <lacht> da auch übers Internet, äh, über Instagram, besser gesagt, äh, habe ich da meine jetzige Freundin kennengelernt. Über Instagram? Über Instagram. Also bist
1: du bist voll... so ein totaler... Ich bin voll... ein totaler...
0: Ich existiere fast gar nicht in der realen Welt. Ich bin nur online unterwegs. <lacht> genau, also
1: er besteht auch neben mir nur aus Einsen und Nullen. Genau. <lacht> Nein, also hast du also über Instagram deine Freundin auch kennengelernt. Wohnt die jetzt da bei dir?
0: Sie hat davor schon gewohnt. Das, das Ding ist, zu dem Zeitpunkt habe ich mir das schon so eingerichtet, dass ich ortsunabhängig arbeiten kann. Sie arbeitet halt aber schon in einem Blutspendezentrum und da kann sie ja nicht das Blutspendezentrum mitnehmen. Deswegen habe ich gesagt, gut, dann komme ich halt zu dir und dann genau bin ich von Köln eben nach Rüstesheim gekommen.
1: Von Köln nach Rüsselsheim das ist ja, ja ein kleiner Weg, ja? Und das heißt, ja. du bist zu ihr gekommen?
0: Ich bin zu ihr gekommen, ja.
1: Und da bleibst du jetzt auch?
0: Da bleibe ich jetzt auch, ja. Und
1: auch wenn der See hier so schön ist, kommst du nie wieder.
0: <lacht> Was heißt denn nie wieder? Ich bin ja eigentlich ständig unterwegs, aber ähm, mein Hauptwohnsitz, der offizielle Wohnsitz ist äh, Rüsselsheim.
1: Wunderbar. Und dann bist ihr jetzt hier deine Eltern besuchen, mich besuchen, Podcast-Interview machen und trotzdem immer digital unterwegs. Ich habe ihn vorhin schon erwischt, wie er ein amazon Instagram Story storypack gemacht hat. Nein, alles gut. Du machst es richtig gut, denn man sieht, deine Follower-Zahlen sind ziemlich, ziemlich ja, straff nach oben gegangen. Und speziell spreche ich da die Plattform TikTok an. Und TikTok ist für mich, ja... Man sagt liebevoll böhmische Dörfer. Ja, ich habe hab auch ein Profil, also alle, die das hören, ja. Ihr können ja mal reingucken. Ich habe da ein Video online. Der Stark. Eric, Eric, der macht das richtig professionell, weil der TikTok verstanden hat. Erik, wie viele Follower hast du aktuell?
0: Aktuell, also letzter Stand waren
1: 28.000. 28.000 Menschen, die dir folgen, die bei dir sind, ist die Tendenz steigend, gell?
0: Ja, tatsächlich jeden Tag. Mehrere hundert tatsächlich was teilweise.
1: Jetzt als Thema unseren, unseren Hörern, was du tust, <lacht> um diese Community so aufzubauen, dass die Leute äh, auf Folgen klicken. oder Machen wir es ganz umgedreht. Was ist TikTok? Wie funktioniert es und wie hast du es für dich entdeckt und was tust du, dass die Community wächst?
0: Wenn du professionell TikTok machen willst, dann musst du alles machen, außer professionell sein. <lacht> Nein, es ist wirklich so. Also TikTok ist einfach, wenn du da ganz professionell hochqualitativen Content bringst, ist es gut und schön. Aber TikTok lebt einfach von der Spontanität, vom äh, sich auch mal zum Affen zu machen, kreativ zu sein, einfach man selber zu sein und ähm, einfach lustige Sachen macht. Also Comedy steht ganz, ganz weit oben auf TikTok. Ähm, ich habe tatsächlich ähm, das erste Video, was viral ging, sage ich jetzt mal. Das hat jetzt knapp eine Million Views. Also, eine Million
1: Views von dir jetzt? Genau. Um, eine
0: Million. Und die habe ich nicht selber angeguckt. Ein <lacht> ja bisschen viel, oder? <lacht> Ein bisschen viel, ja. So, so 900.000 ungefähr. Das war ähm, Anfang der Corona-Zeit habe ich auf Facebook ähm, so, so, so einen Post gesehen, da stand ähm, Corona Matata. Ja? Kennst du Hakuna Matata? Ich kenne
1: das Video, ja.
0: Ja, du kennst sogar das Video, schön. Das habe
1: ich, hab ich angeschaut, Corona Matata.
0: Genau, und ich habe niemanden gefunden, der es gesungen hat, tatsächlich. Also ich habe nur den Spruch, die, also den Text gesehen und ich habe mir gedacht so, komm, singst du es einfach mal? Ich habe wirklich null Erwartungen gehabt, das war so spontan, das habe ich in fünf Minuten fertig gemacht, hochgeladen, zwei Stunden später reingeschaut, 200.000 Aufrufe und ich dachte mir so, okay. Und äh,
1: das war so ein, auch so ein, so ein Video, was dich gepusht hat? Sagen, Auf jeden
0: Fall, bist, also zu dem Zeitpunkt, ich habe mir da schon ein bisschen was aufgebaut, sage ich mal, da waren es 6.000 und dann innerhalb von zwei Tagen war ich dann über 10. Das ist ja das beachtlich. War, beachtlich. Und das Crazy. Ist
1: Videos, gell? Also das ist ja. ja da ist ja nichts anderes. TikTok besteht aus Kurzvideos. Das ja. ist, äh, das
0: Maximal ist ein eine Minute, aber der Durchschnitt sind zwischen 15 und 30 Sekunden.
1: Also ich habe ja da mal reingeschaut und dann sieht man ja auch. Man sieht, interessante Sachen, schöne Sachen, ziemlich spannende Sachen, aber auch wahnsinnig viel Blödsinn und Schrott, oder? Auf
0: jeden Fall, ja. <lacht> <lacht> Definitiv. <lacht> und
1: ähm, wie machst du es dann, dass du deine Musik, also quasi diese diese, was ja dein Herzensbrot da ist, da kommt wir gleich ja. noch drauf zu sprechen, also ernsthaft, das ist ja was ernsthaft, das ist ja kein Spaß. Ja. Wie kriegst du denn diese Spaß-Community TikTok dazu, dich da ernst zu nehmen mit äh, deiner Musik?
0: Livestreams tatsächlich. Also Ab 1000 Followern, glaube ich, auf TikTok. Ich, ich weiß es nicht genau, weil ich habe meinen ersten Livestream gemacht, da hatte ich 2000 Follower. Äh, da gibt es immer so, es gibt kein offizielles Statement, glaube ich, von TikTok bis jetzt. Äh, aber auf jeden Fall, man kann nicht von Anfang an Livestreams machen. Ähm, und ich habe dann irgendwann damit angefangen, war ich übrigens extrem nervös. Ich habe keinen Plan <lacht> gehabt, was ich da machen sollte. Ähm, aber heute habe ich so geregelt, über Livestreams mache ich Musik, spreche mit den Leuten, und äh, da lernen die mich ja kennen, nicht als Kunstfigur auf TikTok, wo ich Comedy mache ähm, und so weiter und so fort. Da bin ich zwar auch mal ernst, aber halt zu 90 Prozent eben nicht. Da geht es halt um Spaß und um Kreativsein. und im Livestream bin ich aber ich, ähm, singe Songs, da lernen die mich kennen und äh, und dann geht es rüber auf Instagram und da repräsentiere ich mich eigentlich schon genauso, wie ich bin. Teile da meine Gedanken unter den Beiträgen. Ja, also auf TikTok kannst du sehr, sehr wenig als äh, Bildbeschreibung oder als Videobeschreibung reinpacken. Sehr, sehr wenig. Pass ein paar Hashtags hin, ein kurzer Satz, das war's. Und auf Instagram kannst du halt einen ganzen Blog schreiben sozusagen. Ne? Und da leite ich die quasi hin. Und äh, das ist so quasi mein Funnel so ein bisschen. Also auf TikTok ist die breite Masse ungefähr. Da kommen die in den Livestreams, dann folgen die mir auf Instagram und auf Instagram würde ich schon sagen, ist es schon sehr nah an mir dran, vor allem über die Stories, wo ich die Leute im Alltag mitnehme und so weiter und so fort. Und so entstand eigentlich die Community. Ja.
1: Und das sind Menschen mit dir mitgewachsen? Ja, auf jeden Community Fall. Entstanden. Ja. Was, wie nimmst du die Community wahr? Wie viele Menschen sind das eigentlich?
0: Also die sehr, sehr Aktiven, also die die wirklich jeden Livestream dabei sind, jeden Beitrag kommentieren, jede Story anschauen, ähm, sind, ich glaube, 20 Menschen oder so, also die wirklich Hardcore immer dabei sind. Hardcore. Äh, Hardcore. Hardcore hard, genau. <lacht> Meine Familie. <lacht> ähm, und... Ja stimmt, du,
1: du nennst sie ja die Formosa-Family. Ja. Da kommen wir gleich noch dazu.
0: <lacht> es ist für mich wirklich Familie, es ist jetzt nichts.
1: Ist auch gut, dass da nur 20 sind, weil eine Familie mit 1000 ist <lacht> natürlich, gell? <lacht> okay. ja. Aber äh, man merkt es schon, oder? Je mehr Follower man hat, desto ja. interessanter ist man dann auch für die Leute, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also im Livestream mittlerweile, ähm, an guten Tagen, sind durchgehend über 50 Leute im Livestream auch. Und äh, auch wenn man sagt, okay, 50 ist gar nicht so viel bei 28.000, äh, man muss überlegen, nicht jeder ist auf der Plattform ständig, den ganzen Tag. Dazu kommt zu der Uhrzeit genau und manchen folgen ja Tausenden von Leuten und von den Tausenden von Leuten machen auch sehr, sehr viele Livestreams einfach. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht so hoch, dass man überhaupt gesehen wird, dass man gerade einen Livestream macht und dass dann Leute reinkommen und wirklich dauerhaft über eine halbe Stunde, eine Stunde, zwei Stunden drin bleiben, das äh, ja, das ist schon sehr sehr cool auf jeden Fall und da äh, ja.
1: Ich habe ja mit Livestreams gar keine Erfahrung. das gebe ich ehrlich zu. Ich habe einmal, einmal äh, das Handy aufgestellt auf ein, äh, auf ein Stativ, während ich einen Auftritt hatte und habe das live ja. mitgeschnitten und dann auf Instagram dann hochgeladen und so. Das war schon interessant. Ich stelle mir das aber interessant vor auch, Also weil wenn man dich beobachtet im Livestream, du bist ja tatsächlich dann auch da und interagierst mit den Leuten. Ja? Oder du FIFA, spielst ja. ja nicht nur was vor, sondern du hast ja direkt äh, einen äh, ein Livestream, wo die Leute mit dir interagieren, wo die dich was fragen oder du sagst, du hattest vorhin mal gesagt, Lied Wünsche nimmst du auch entsprechen. Ja, ja, ja.
0: also ich finde, Livestream ist halt ein Livestream und kein, keine Fernsehübertragung. Also es, es hat natürlich schon einen Vorteil, wenn man da direkt die Kommentare sieht.
1: Wie kommunizieren die mit dir? Per
0: Text? Auf TikTok per Text mittlerweile kann man auch Leute dazu holen, wie auf Instagram.
1: Oh, okay, cool. Was mache ich. Also da hast du dann mehrere Leute, die du auch siehst. Oder die dich oder einfach. Nicht. Eine Person kann man reinholen. Eine Person. Genau. Also Aber meistens. Ge Aufgeteilter Stream von Garten genau für ah, ja. genau ist es dann trotzdem dein Stream oder ist der ist trotzdem mein der Stream. Stream
0: ja okay, alles klar. aber äh, meistens tatsächlich schon ich alleine und äh, die Kommunikation findet über also ich rede natürlich <lacht> klar ähm, <lacht> und die anderen schreiben halt ja
1: das ist ja interessant ich habe ähm mit einigen Leuten schon gesprochen, die über Twitch äh, streamen und sich da eine mhm. Community aufgebaut mhm. haben. Schon interessant, was da passieren kann. Ähm, würdest du sagen, dass das ähm, für dich trotzdem ist wie auf einer Bühne oder stellst du es dir anders vor, wenn du es tatsächlich vor 50 oder 100 Leuten spielen würdest?
0: Also ich glaube, das ist definitiv was anderes. Ähm also ich habe sehr, sehr wenige, aber auch schon trotzdem ein paar Live-Auftritte gehabt und das Größte war, ähm, da habe ich übrigens den Tipp mit TikTok bekommen, das war in Wien, Ja. In Wien. Auf, auf, jetzt kommt es auf einer Business-Veranstaltung, wurde ich eingeladen, ähm, davor zu singen, Und da waren so 300 Menschen ungefähr. Jetzt
1: erzähl mal, wie ist das denn zustande gekommen?
0: Und das ist zustande gekommen über Instagram. Das <lacht> das <ist der> <lacht> Doch. Also
1: wirklich ein absoluter äh, Internetmensch, der hier neben mir sitzt. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> Nein, Also schon sehr, sehr spannend. Das heißt, über Instagram hat dich jemand gefragt, ob du auf einem Business-Meeting in Wien vorsingen würdest oder spielen würdest.
0: Und dann bist du da
1: hingefahren und hast das gemacht.
0: Zum Großen und Ganzen ja. Also ähm, die Person hat eine Story gemacht. Ähm, also ich fange mal ganz von vorne an. Die Person hatte äh, ein Video hochgeladen. Da ging es um Persönlichkeitsentwicklung, so äh, ums Glücklichsein, was was den Unterschied macht äh, und, und und auch Unterschied zwischen Armen und Reichen. So also das ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung und Geld und sowas. Ne? Und äh, dann ein Jahr später ähm, kam eben diese Story und die Person hat gemeint, äh, ja, schickt mir doch mal per WhatsApp eure Geschichte, was in diesem einen Jahr passiert ist, nachdem ihr dieses Video geschaut habt. Und bei mir ist in diesem Jahr extrem viel passiert. Und äh, ich dachte mir so, ich kann ja nichts verlieren, schicke ich ihm mal so, so ein Video. Und äh, ja, das hat ihm scheinbar sehr gefallen und er hat mich direkt eingeflogen. Also Flugtickets, ein Flugtickets, Essen, alles für mich bezahlt. und hat gesagt, ich will dich auf der Bühne haben, du sollst deine Geschichte erzählen, was vorsingen. Genau. Hast
1: du auch live gespielt? Ja. Und das hast du gesungen?
0: Zwei meiner Lieder, die ich. Äh, oh, Leben ist schon äh, öffentlich und das andere kommt im Album noch. Darf Ach, ich noch nicht okay. verraten.
1: Ach, so. <lacht> ähm, also du hast ein Lied gesungen, was heißt Leben? und genau. Ein Lied, was im Album rauskommt. Wann kommt das Album?
0: Am 21.12.2020. Am
1: 21.12.2020. Ja. Warum dieses Datum?
0: <lacht> das Album wird. 1221 heißen, wird ein englisches Album, also 1221 und darin erzähle ich in Songs, weil sie auch in dieser Zeit entstanden sind jeweils, ähm, meine Geschichte von als ich 12 war, ähm, da ging es schon los mit tatsächlich äh, Tiefphasen, Depressionen, auch falsches Umfeld tatsächlich und paar ja, Kombinationen aus Umständen, die nicht wirklich positiv waren, sage ich jetzt mal, um es vorsichtig auszudrücken. Und äh, da bin ich in mehrere tiefe Löcher dann gefallen und dann auch ähm, Beziehungen gehabt. Das war wieder schön und dann Trennung und so. Und, und zu jeder Situation habe ich Lieder geschrieben. Und äh, da erzähle ich quasi mit meiner Musik meine Geschichte. Und genau, das kommt dann eben da raus, weil ich da auch zum letzten Tag 21 Jahre alt bin.
1: Also das hat diese Zahl 21 zieht sich da quasi durch, ja? Komplett, ja. Und wenn man 12 umdreht, ist es ja auch die 21. Genau, und es sind auch 12 Lieder. Das ist ja echt spannend. Da hast du dir richtig Gedanken gemacht. Ich bin echt gespannt, was dabei rauskommt. Von dir gibt es ja aber schon was zu hören, ja? Wie viele Songs hast du veröffentlicht?
0: Ähm, drei Songs. Morgen, wie gesagt, kommt die EP raus. Es ist eigentlich eine Single, aber ich wollte es trotzdem als EP rausbringen, weil es kommen keine deutschen Songs mehr von mir. Es, ist, es sind alles deutschsprachige Songs und ähm ja, die sollen einfach als Paket irgendwo zusammenstehen, ähm, weil jetzt ab jetzt einfach englische Songs kommen. Ja, Deswegen EP. alle,
1: die sich gerade fragen, was ist bitte morgen? Morgen ist der 10. Juli 2020, <lacht> denn ich kann noch nicht sagen, wann dieser Podcast online geht. Vielleicht schaffe ich es heute Abend noch. Dann heißt es für euch, die ihr zuhört, heute. Heute. <lacht> also wie gesagt, am 10. Juli 2020 kommt eine EP raus, die alles vereint, was bisher veröffentlicht war und neue Dinge hinzubringt.
0: Genau, Herz und Hirn. Herz und Wird die EP heißen, ja. Hey, warte
1: mal, da habe ich doch schon ein Art-Cover gesehen, ist das richtig?
0: Ja, tatsächlich, das ist richtig, richtig witzig, weil ich hatte keinen Plan, wie das Cover aussehen soll. Ich habe viele verschiedene Ideen gehabt, habe sie auch umgesetzt, fand sie nicht gut. <lacht> und dann habe ich einfach auf Instagram, jetzt kommen wir wieder dazu, meine Community gefragt, so habt ihr Ideen, wollt ihr was zeichnen, weil ich habe richtig viele Kreative und Zeichner in meiner Community gefragt einfach, äh, mag jemand so ein Cover machen oder so? Schickt mir mal eure Ideen. Und dann kam tatsächlich das Coverbild rein. Das hat mir so gut gefallen, ich habe gesagt, das nehme ich. Das
1: ist ja unfassbar. Schon wieder über Instagram. Ja. Ich glaube, ich <lacht> muss mich ein bisschen mehr mit meinen. <lacht>
0: also ich mache sehr, sehr viel und sehr eng mit meiner Community alles. Ja. Das
1: merkt man schon. Und du hast ja auch ähm, vorhin schon mal gesagt mit deiner Familie und du ja. nennst sie liebevoll Formosa Family. Und bevor wir jetzt auf dieses Familienthema nochmal kommen, mhm. erklär uns doch mal, wie du auf den Namen Formosa gekommen bist, weil das ist ja eigentlich gar nicht dein richtiger Nachname, sondern ein Künstlername. Es ist ein Künstlername, ja. Wie ist der ja. entstanden oder was bedeutet der? Ja.
0: Also meine Wurzeln stammen ja aus äh, Taiwan und die Insel wurde früher auch Formosa genannt. Also ich habe so einen Bezug zu meiner Herkunft dadurch und ähm, das wurde von den Portugiesen ebenso, also Isla Formosa, Taiwan und Formosa steht für wunderschön. Das, das habe ich jetzt nicht gewählt, weil ich so wunderschön bin. Ich wollte gerade sagen, ne? ich bin so wunderschön, ich muss nur noch einen Quatsch. Sondern warum? Ähm, weil ich einfach finde, dass meine Community so wundervoll ist. Und ähm, ja, deswegen und unsere Family. Der
1: Traum ist, dass die Community als Family zusammenwächst und immer größer wird und schöner ja. wird und der wunderschön bleibt. Ja.
0: Auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich, ähm, und das rührt mich manchmal wirklich fast zu Tränen. Okay, einmal tatsächlich. Oh. <lacht> äh, wenn wenn mir jemand schreibt, äh, durch dich und die Community ähm, habe ich neue Freunde gefunden und mir geht es jetzt wieder besser, weil vorher ich sehr, sehr down war und hier fühle ich mich wohl, hier kann ich einfach sein, wer, wer ich bin und ich kann alles sagen. Und ähm, ja, das ist einfach. Sehr,
1: schön. Das ja, aber um tolles Feedback zu erhalten. ja Nicht nur ja. das, was man halt künstlerisch macht, sondern wenn halt auch jemand das schaffen, was du an den Tag legst oder vielleicht auch ähm, das Musik, was da auch für Arbeiter entsteht. Also ich kann euch sagen, ähm ich beschäftige mich mit meinen Social Media Kanälen ja eher nur bedingt, ja, weil ich sehr, sehr viel in der wirklichen Welt gerade zu tun habe mit dem Projekt Ohne Kunst wird's still, wo auch dieses Interview ein Teil dieser Reihe mit geworden ist. Und es ist aber ein Haufen Arbeit im, im Bereich Social Media groß zu werden. Und ein Haufen Arbeit wird da reingesteckt, um wirklich etwas auf den Weg zu bringen. Und selbst ein Livestream, wo man ja eigentlich auf die Leute reagieren und alles, aber auch das ist Arbeit. Man muss sich vor allen Dingen auch vorher damit beschäftigt haben. Man braucht ja Mikrofon, Kameratechnik und irgendwie muss es auch, darf es einfach nicht, ich sage jetzt einfach mal, scheiße aussehen. Ja, Es soll ja richtig ja. was bringen. Und deswegen muss man einfach sagen, Leute, da steckt Arbeit dahinter. Und wenn ich das schon sehe, wir waren vorhin hier am am Eis stand und ich habe gesagt, lass uns ein Eis kaufen und Erik musste erst einmal ein Foto machen. <lacht> er hat dann drei Minuten geguckt, dass das alles auch schön ausschaut. Nein, aber auch das ist so eine Sache, diese Dauerpräsenz. ist schon Arbeit, ja. oder? Es ist auch ja. irgendwie... Ist es manchmal nervig für dich? Auf jeden Fall. Darüber nachzudenken, ja. ach, jetzt bin ich im Zug, jetzt muss ich wieder ein Foto machen. Ja. Oder gestern äh, hat, er, hat er tatsächlich in der Zugtoilette getanzt. <lacht> <lacht> ich glaube, er musste aufs Klo und hat gesagt, Ey, ich mache jetzt ein Video. Oder wie, wie entstehen solche schwachsinnige <lacht>
0: Durch, Durch äh, ja. <lacht> <lacht> <Die> TikTok. <lacht> durch TikTok. <lacht> nee, einfach... Ein TikTok-Video? Nein, nee, das, das, war Insta -Story, nein. Nur. das war einfach eine Insta-Story, ja. Also, also einfach nur, einfach nur Spaß. genau, einfach nur Spaß, weil ich finde, ähm, keine Ahnung, wenn man im Zug sitzt mit Maske und äh, alle nörgeln gerade und äh, seufzen die ganze Zeit und es ist so, so, so bedrückend einfach, dann darf man doch einfach mal so wenn die Tür verschlossen ist, einmal ein bisschen ausrasten und dann gibt man halt wieder rein.
1: Also selber Irgendwie hast du selber gute Laune gemacht, was ja. Das angeht. ja, auf jeden das Fall. Ist ja, auch, ist ja auch wichtig in diesen Zeiten. Also auf Dauerhaft schlecht gelaunt sein macht auch überhaupt keinen Spaß. Und in dieser Zeit ist es ja für Künstler und Kulturschaffende sowieso sehr schwierig geworden, gerade was Live-Auftritte angeht. Deswegen tut es unheimlich gut, auch mal mit so einem positiven Menschen zu sprechen, <lacht> dem es in der Krise ganz so gut geht. Äh, umgedreht, dem es in der Krise sehr, sehr gut geht, weil er eben sich sehr, sehr, sehr stark auf dieses Internet gestützt hat, auf seine Community dort. Aber er hat mir auch verraten, er hat vor, mehr live zu gehen, um auch mehr mhm. den tatsächlichen Menschenkontakt zu haben. Was hast du denn da so vor?
0: Ähm, also ich habe auf jeden Fall vor, jetzt das Album auf jeden Fall rauszubringen. Das ist so mein größter Fokus. Dazu gibt es übrigens ein E-Book nebenbei. Ein E-Book? Ja.
1: Was machst du denn damit?
0: Ähm, naja, in einem Song kann ich zwar alles reinpacken an Emotionen, was ich hatte, aber ich kann, also ich müsste ja rappen, um jetzt die ganze Geschichte zu erzählen, aber ich also bin kein Ra Rapper. Ja. Sehr, sehr schnell rappen und ich bin kein Rapper. Ich bin kein Rapper. Ich bin einfach kein Rapper und ähm, ja, deswegen äh, schreibe ich ein E-Book ähm, aus der Sicht jeweils, also ich nehme die Leute mit in diese Zeit. Also, ich schreibe nicht, da war mal, da war mal, sondern es ist im Moment so, bei diesem Song. Da ist, also ich schreibe auch im Präsens. Und, ähm,
1: also ein Begleitbuch zu den Songs, kann man das so sagen? Ja, genau. Das heißt, während du den Song hörst, schlägst du das Buch auf und liest am besten gleich mit und, äh, oder, oder liest nach dem Song, was gerade eben drin vorkam und wie der Song gemeint ist. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also im Buch stehen tatsächlich auch die ganzen äh, Lyrics drin, der ganze Songtext drin, ähm, weil mich auch schon Leute gefragt haben, so äh, wo kann ich den finden? Den kann man natürlich im Internet finden, aber ich bin jetzt halt kein Justin Bieber, dass man das gleich auf Google findet, sondern äh, man muss da ein bisschen suchen. Deswegen dachte ich mir so, komm, packst es in ein E-Book, kann, äh, kann man sich was dazu nehmen. Ja.
1: Ich <lacht> die falsche Frisur. Ah, stimmt.
0: Zum Glück sieht man sie nicht. <lacht> ja, wir
1: werden ein Foto hochladen von uns beiden da halt noch. Oh nein. <lacht> Wirklich schon sehen. Also auch die Leute, die den Podcast hören, sind immer sehr, sehr, sehr gespannt darauf, wie denn die Leute aussehen, mit denen ich da spreche. Und bisher gab es zu jeder Folge auch immer ein. Eine Seite auf der Website, ja, oh, okay. wo man dann eben also den Menschen auch vorgestellt hat, wo es dann den Link zur Seite gibt, zu TikTok, zu Instagram. Das cool. heißt, dass die Leute können auch vom Podcast direkt zu dir kommen, sich okay. das Ganze anschauen, dann auch mal bei deinen Livestreams dabei sein, wenn sie den mögen. Oder eben dann auch E-Book runterladen, sich das Album anhören. Und ich denke mal, das wird auch nicht das Letzte sein, was man von Erik gehört hat, denn ich würde sagen, immer wenn er seine Eltern besucht, kommt er jetzt auch zu mir. So. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ähm, jetzt waren wir gerade stehen geblieben bei dem Thema, was hast du sonst noch so vor? Also du sagst, es gibt ein E-Book, mhm. jetzt möchtest du mehr auch wieder auf die Menschen zugehen. Album wird veröffentlicht, was kommt danach?
0: Musikvideos. Musikvideos. Damit man dich auch mal wirklich sieht. Nicht nur Livestream technisch. Nee, nicht nur Livestream -technisch Oder sondern... Wenn du dein
1: Mädel in der Küche fallen lässt.
0: <lacht> naja, das stimmt. Sowas, das, ja. das ist der Nachteil im
1: Internet. Das, das, das ist, der ist der Nachteil, ja. Wenn man ja. Dinge veröffentlicht, bleiben die tatsächlich in den Köpfen der Menschen. Selbst wenn man nur eine Insta-Story, die nur 24 Stunden online ist, holt, <lacht> gibt es so Menschen wie mich, ja. die mitbekommen haben, dass Erik zu Hause in seiner Küche einen hat fallen lassen.
0: Das war aber echt lustig. Und
1: <lacht> okay.
0: <lacht> nee, ich habe gesagt, Top. Nee, top. Nein, Spaß beiseite.
1: Du möchtest Musikvideos mal so richtig hochprofessionell zu den Songs dazu. ist eine Aufgabe, oder?
0: Das ist auf jeden Fall eine Aufgabe und dadurch ähm, lerne ich natürlich auch neue Menschen kennen, weil ich bin jetzt halt kein Videograf, ich bin Musiker ähm, und möchte dann eben auch wirklich auf die Bühne. Also ähm, der Traum ist natürlich mit den eigenen Songs, klar. Ähm, aber sonst... Ich biete es jetzt eigentlich auch schon langsam an, dass man mich einfach so buchen kann. Ob es jetzt Geburtstag ist, ob das Hochzeiten sind. Und dann schaue ich einfach mal. Also ich habe wirklich kaum Erfahrung live. Und ich freue mich einfach auf die Herausforderungen und auf die Erlebnisse, Erkenntnisse, die ich da mitnehmen kann. Und das wird bestimmt ein cooles Abenteuer auf jeden Fall.
1: Also ich kenne dich ja aus deinen Videos und auch vom Livestream. Also, ähm Livestream ist auch eine Live-Erfahrung, definitiv. Ja, <lacht> ja das anders, wenn man auf der Bühne steht und äh, einfach diesen diesen äh, diesen Moment auskosten kann, dass die Menschen einem zuhören, dass die ja. Menschen diese Emotionen auch zeigen und glaub mir, ich bin ja sehr sehr stark im Hochzeitsbereich tätig mhm. und Hochzeiten sind sehr emotional und wenn du das schaffst mit deiner Stimme und deiner Musik an dieser Stelle, wenn die Braut den Bräutigam küsst, noch ein Tränchen hervorzubringen. Boah, Glaub mir.
0: Der ja, jetzt hat schon Gänsehaut.
1: Richtig, richtig geil. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Also, jeder, der das mal erleben möchte, macht's einfach. Und wenn ihr den Erik Buchen mögt, ja, dann könnt ihr das tun. Ich werde den Link zu ihm, zu seinen Kontaktdaten auch mit im Podcast veröffentlichen am Ende, so, dass alle Leute aus Russland, und Umgebung einfach mal sagen können, hey, ich habe irgendeine Veranstaltung. Er ist wirklich ein guter Sänger, ein guter Pianist. Da habt ihr nichts falsch gemacht. So, wie kann ich euch versprechen. Dankeschön. Erik, du möchtest also auf die Bühne, du möchtest Sachen veröffentlichen. Du wirst jetzt Englisch schreiben. Wie ja. kam es dazu, dass du von Deutsch auf Englisch wechselst?
0: Ich singe lieber Englisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die deutschen Songs deswegen, weil ich denke, oder vielleicht ist es nur bei mir so, aber ich finde, manche Dinge kannst du auf Englisch nicht in Worte fassen, aber auf Deutsch und andersrum auch. Das heißt, manche Sachen klingen auf Englisch gut. Wenn du es auf Deutsch übersetzt, denkst du dir, hä, was? Und es gibt ein paar Themen tatsächlich, wo ich mir gedacht habe, auf Deutsch kann ich das besser ausdrücken, was ich wirklich fühle und meine. Deswegen entstanden die eben. Aber eigentlich grundsätzlich singe ich einfach lieber Englisch und schreibe auch lieber Englisch. Da bin ich ein bisschen schneller auch. Und Ach, tatsächlich? Mhm. Ah, okay. Also wenn ich englische Songs schreibe, fällt es mir eigentlich leichter. Und äh, ja genau, es sind eigentlich nur diese speziellen vier Songs, die ich eben hatte. Obwohl, gar nicht wahr, eins davon wird auf Deutsch und auf Englisch herausgebracht. Das ist spannend. So schön kaputt heißt es jetzt und im Album wird es nochmal vorkommen, dann wird es Broken Jars heißen. Ah, ja. Also es sind schon sehr, hört man am Titel, schon sehr tiefgründige Themen teilweise auch. Ja,
1: Da sprichst du ja auch über dich ja, und alles, was du so erlebt ja. hast. Also das ist so, so eine kleine Live-Story bis dahin.
0: Mhm. Ja, Und das Coole ist, das kann ich schon mal vorab verraten, das wird so sein, dass das Ende, das letzte Lied, eine Verbindung zum ersten hat. Das heißt, wenn du es hörst, kannst du selber entscheiden, wie die Story enden soll.
1: Du bist ja richtig... Äh, ja. Äh, ich bin echt gespannt. Ich bin wirklich gespannt, wann das Album rauskommt, wenn es rauskommt, wie sich das dann anhört. Du hast ja dir richtig Gedanken gemacht. Das ist ja unfassbar. Und vor allen Dingen, du sagtest, du bist auf Englisch schneller. Also wenn ich auf Englisch schreibe, habe ich oft mit dem Reim- und Versmaßen -Problem, Ja. Und es fällt mir auf Deutsch dann tatsächlich leichter. Ist na klar, Muttersprache, muss ja. ich sagen. Ja. Äh, ich singe tatsächlich auch lieber Englisch. Liegt einfach daran, ich finde die Sprache etwas melodischer, Deutsch ist eine harte Sprache. Wie mhm. ist Deutsch, wirkt immer nicht so verblumt, sondern eher so mitten rein, finde ich. Ja, gegenüber jetzt äh, dem weichen, schwingenden Englisch oder dem noch viel weicheren, schwingenderen Französisch. Ja, Das ist ja, ja. schwierig. Und Deutsch ist eher so etwas, etwas äh, direkter, finde ich. Siehst du auch Ein so? bisschen härter, ne? Ja, härter, Ja, das, man kann auch Deutsch sehr weich singen, aber es ist trotzdem ja. härter. Also, ist, ich weiß nicht.
0: Ja, ich finde, es ist, kann man sagen, ernster? So so, so, so unabhängig von den Worten. Hör, ich glaube, es
1: wirkt nur so, weil das wirklich unsere Muttersprache ist. Es kann auch passieren. sein. Also beim Englischen, ich verstehe ja. Englisch sehr gut und auch bei Texten. Mhm. Nur ich ertappe mich halt dabei, Englisch kann ich nebenbei hören. Das heißt, ich kann es hören, ohne es tatsächlich wahrzunehmen, weil das so okay. ist. Okay. Sobald mhm. jemand Deutsch singt, höre ich sofort, was der singt das kann ich nicht nebenbei hören. Also ich kriege bei einem deutschen Text, nehme ich sofort auf, worum es da geht und ein Englisches kann ich nebenbei hören, weil es nicht meine Muttersprache ist, weil da muss ich in den Modus schalten. Okay, zack, was singt der jetzt? So ist es bei okay, mir. Ja, so okay. Interessant, also interessant. Das, halt, das interessant. ist jetzt meine Ansicht der Dinge. Ja? Das ist, und noch schlimmer ist es bei Liedern, deren Sprache ich gar nicht mächtig bin. Ja? Ich habe eine Zeit lang japanischen Rock gehört. Bei ah. <lacht> also, den sogenannten J-Rock, uh, Visual habe Es da, also, gehört dann eine ziemlich harte Nummer, aber ziemlich geil. Da äh, musste man nachschlagen, um was es geht. Da war einfach die Musik geil. Ja? Yeah, und ja. äh, wenn man dann teilweise gehört hat, um was es geht, äh, war man dann schon ganz schön geschockt, wenn man dann <lacht> hat, um was es geht. Und beim Deutschen, Deutsch höre ich und du weißt sofort, um was es geht. Außer bei Herbert Grönemeyer, die alte Sache, da hat man nicht so gut hören können, was das ist. Das muss man fairerweise ja sagen. Ja?
0: Das stimmt. Ja. Fun Fact, Fun Fact tatsächlich, in einem Livestream ähm, wurde mir ein indonesischer Song vorgeschlagen.
1: Oh, kanntest du den? Nein. Gar nicht. Du hast doch mit der Sprache gar nichts zu tun. Überhaupt gar nicht. Heilig, ja? Nee,
0: gar nicht. Wunderbar. Ich habe ihn aber gelernt. Und ich finde ihn wunderschön. Hast du dafür? Ja. Das siehst du? Ja.
1: Ich habe für eine Hochzeit ein italienisches Lied gelernt. Oh, okay. Ich kann italienisch eine Pizza bestellen, eine Roku <lacht> bestellen und wissen und nachfragen, wo mein Zimmer ist. <lacht> das ist alles ganz Das so Wichtigste. Das Im Urlaub kann man sagen, ja. Wir sind Bayern, von Bayern aus ja eher in Italien als irgendwo anders. Sehr, sehr schön. Jetzt hast du uns verraten, um aufs Thema Corona noch kurz einzuschwenken. Mhm. Du hast tatsächlich die Krise genutzt, um dich selbstständig zu machen. Ja. Durch einen Zufall, wie du uns vorhin verraten hast, Ja. ja. Du bekommst aber sicherlich am Rande auch so mit, was gerade so passiert. Kunst, Kultur und alles drumherum. Ja. Wie nimmst du jetzt die Krise als Mensch, als Musiker wahr?
0: Als Chance tatsächlich. Also ich finde, jede Krise ist halt gleichzeitig eine Chance und eine Herausforderung. Und jede Krise gibt dir einfach die Chance zu wachsen, besser zu werden, quer zu denken mal was Neues auszuprobieren, was anders zu machen und einfach aus, dein, ja, aus deiner Komfortzone mal rauszukommen. Genauso wie ich es gemacht habe, genauso wie ich das von anderen Kollegen auch gehört habe, genauso wie du ohne Kunst wird still aufgebaut hast. Das wäre ohne die Krise alles nicht entstanden.
1: Wäre auch schlimm gewesen, wenn man so ein Zeichen hätte setzen müssen vorher, aber ich muss zugeben, es wäre eigentlich nötig gewesen, sich vorher schon mit den Themen zu beschäftigen. Auch ja. Natürlich, eine Krise bedeutet auch immer eine Chance. Das ist normal. Aus jeder Krise geht man gestärkt hervor, wenn man nicht dran zugrunde gegangen ist, das muss ja. man dazu sagen. Aber jede Krise, jeder Krieg, und, also ich möchte jetzt einen Krieg nicht mit, eine, mit der Corona-Krise vergleichen, das wäre falsch. Aber auch ein Krieg ist ein Vorkommnis, was natürlich dich aus deiner Bahn herauswirft. Ja. Oder andere Sachen, Finanz-, Wirtschaftskrisen und alles drum und genau darum geht es. Eine Krise sorgt auch dafür, dass einige Menschen, viele Menschen hoffentlich, gestärkt daraus hervorgehen. Einige ergreifen die Chance schon während der Krise. Wir haben es bei Eric gehört. Er hat sich selbstständig gemacht dadurch, weil er eigentlich Unterricht geben wollte physisch mit Menschen. Und es ja nicht ging. <lacht> des Lockdowns. Und ähm, es gibt natürlich aber auch viele, viele Menschen, die halt als Live-Musiker ihren Lebensunterhalt verdienen. Ja, ja. Und jetzt tatsächlich so bis Ende Oktober etwas in der Luft hängen. Was sagst du dazu?
0: Ich glaube, es ist definitiv eine harte Zeit. Aber gezwungenermaßen, muss man natürlich dazu sagen, beschäftigen sich die Leute dann halt mehr mit Online. Und die Digitalisierung wird da einfach nur weitergetrieben und beschleunigt. Und wenn die Krise vorbei ist und man wieder live spielen kann, hast du beides. Du hast deinen Online-Auftritt, kennst dich damit aus. Kannst du Livestreams machen? So wie du? So wie ich. Nehmt mich zum Vorbild. Nicht Spaß. Aber du du kannst auch wieder ähm, das machen, was du eigentlich als Musiker eigentlich schon haben willst. Natürlich auf der Bühne stehen, mit den Fans interagieren. Ähm, und ich glaube, das schweißt sogar noch mehr zusammen. Weil ich glaube, wenn du eine Community hast, die auch außerhalb von, von wirklich live dich mit unterstützt, also quasi auch über Social Media, online und so weiter und so fort äh, und die dann auf deinen Konzerten dann auch sind, ich glaube, es macht schon einen kleinen Unterschied zumindest, dass man da einfach enger zusammensteht auch und ich merke es ja selber, ich, ich habe die meisten aus meiner Community nie gesehen, aber trotzdem sind wir eigentlich schon ich würde schon sagen, eng miteinander und wenn dann noch das Live dazukommt, das ist halt schon ein bisschen was anderes, als wenn du die Person davor nie irgendwie gesehen hast oder halt nie Kontakt dazu hattest. Da
1: kannst du kannst dir ja vorstellen, wenn die, äh, deine Community in ganz Deutschland verstreut ist, dann kannst du ein erstes Tourkonzert in Oh yeah. Also, das ist schon sehr interessant. Nein, aber ich gebe dir recht, die Krise sorgt natürlich auch dafür, dass sich viele Menschen, viele Musiker, viele Lehrer, also gerade im Musikbereich, sehr, sehr stark, auf online dann gestützt haben, sehr mhm. viel ausgebaut haben, wo wir heute froh sein können, dass es das natürlich auch gibt. Denn vor 20 Jahren wäre das so nicht möglich gewesen. Weil das ist gar nicht wegen der Bandbreite. Es gab, noch, ja. gab ja noch nicht mal Videotelefonie zu dem Zeitpunkt. Und wenn, dann hatten das der Präsident der Vereinigten Staaten. Das war hier in der Form gar nicht möglich. Und es ist unendlich interessant. Das ist witzigerweise in dieser Zeit passiert und viele Firmen haben auch umgeschwenkt. Das Thema Homeoffice ja. ist in anderen Ländern so stark verbreitet ja. und bei uns in Deutschland kommt das jetzt oder kam das jetzt ja. und auf einmal stellt jeder fest: Herr ja, May, das geht ja.
0: Funktioniert doch. Funktioniert,
1: ja, ja. Und ich habe auch ähm, online Gesangsunterricht gegeben. Ich muss sagen, es ist eine Alternative. Es ist ein schönes Zubrot. Man kann das tun. Gerade mit Menschen, die weiter weg sind. Mhm. Ich bevorzuge, äh, doch äh, mit den Menschen zu arbeiten, die bei einem dran sind. Das muss man schon sagen. Oh. Und um mit den Leuten vor Ort zu arbeiten, ist ja beim Gesang auch sehr, sehr interessant, weil man ja sehr viel mit dem Körper auch arbeitet und so. Äh, und außerdem, ich liebe das Socializing im ähm, normalen Leben, das muss ich dazu sagen. Dennoch möchte ich nicht verteufeln, ganz im Gegenteil. Und äh, deswegen auch unser Gespräch. Ich bin sehr, sehr begeistert wie jemand, wie alt bist du? 21 Jahre? 21 Jahre. <lacht> jemand, der 21 Jahre alt ist, so marketingtechnisch auch denkt mit seinen Social-Media-Kanälen. Ja, auch in der, Du hast eine Strategie, du machst es ja nicht einfach nur. Du hast ja auch was vor. Du möchtest deine Community ja aufbauen. Du möchtest ja, dass diese Community mit dir wächst, dass du im Live-Bereich dann auch besser bestehst und so weiter und so fort. Ja. Das fasziniert mich. Also muss Ganz ehrlich sagen, großen Respekt mit 21 war ich noch nicht so weit. <lacht> Danke dir. <lacht> Nein, kann ich ja neidlos anerkennen. Für alle, die jetzt gerade im Hintergrund ein lautes Hupen gehört haben, das war der Dampfer, der gerade hier wieder einfährt. Ich kann noch nicht das ist reden, Schöne Aussicht weil, auf jeden Fall, ne? ist, der <lacht> ist es denn? <lacht> <lacht> Herrscher. Herrsching, das ja, Herrsching. Der Schaufelraddampfer Herrsching fährt jetzt gerade <lacht> hier in Utting ein und bringt wieder neue Menschen nach. Das ist schön, Podcast mal draußen zu machen. Hat doch was, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin mir wir hätten uns cool.
1: zu Hause bei mir eingesperrt und hätten da am Schreibtisch geredet. Das wäre doch langweilig gewesen, ne? Mittlerweile ist es meine neunte Folge, die wir hier gemeinsam gerade abdrehen. Das heißt, wir haben noch eine Folge vor uns und dann haben wir schon das erste Jubiläum. Ui. <lacht> <Zehn Folgen. lacht> ich bin Barlow. Ja, ähm, nein, ich freue mich immer wieder darüber, mit Menschen zu sprechen und in Kunst- und Kulturrichtung. Ähm, verschiedenste Sichtweisen zu hören. Es gibt kein richtig, es gibt kein falsch, es gibt kein nur online, es gibt kein nur offline. Man hört ja sehr, sehr, sehr viele Menschen, die halt auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben, die schon viel erlebt haben in ihrem Leben, die mit der Krise ganz anders umgehen oder eben auch nicht. Ja, dann hören wir den Erik, der seine ganze Community aufgebaut hat, der sich zu Corona-Zeiten selbstständig gemacht hat. Und Erik, wie siehst du die Zukunft? Was glaubst du, wird aus sowas entstehen oder entstehen können? Wird online dauerhaft präsent bleiben oder wird es wieder verfallen oder, oder zurückgehen, wenn alles wieder erlaubt ist und die ganzen Lockdowns und Maskenpflicht und Co. alles aufgehoben wird? Was meinst du?
0: Ich glaube, die Livestream-Zahlen werden runtergehen, klar, weil die Menschen sind dann halt einfach wieder draußen, aber ich glaube, die Online-Präsenz oder die Wichtigkeit der Online-Präsenz wird nicht zurückgehen. Ich glaube, weil... Gerade weil sich so viele jetzt online äh, etablieren, äh, werden die es natürlich auch weiter nutzen und äh, ja dadurch halt für sich noch mehr Vorteile rauszuholen oder halt noch mehr Präsenz zu zeigen. Weil das Ding ist, online bist du immer überall bei allen Menschen. Live bist du halt an einem Standpunkt. Und äh, wenn du dir schon online was aufbaust, was wirklich viel Arbeit ist, dann willst du es ja nicht einfach aufgeben, bloß weil du jetzt wieder live Menschen treffen kannst. Deswegen, ich glaube, die Wichtigkeit und ähm, die Präsenz wird nicht zurückgehen, ähm, aber ich glaube auch nicht, dass es jetzt äh, das äh, Live-Erlebnis ersetzen wird. Natürlich nicht.
1: Ich denke auch, dass ähm, es wird einfach ein Zusammenschluss sein. Und es ist ja jetzt schon so, guck mal, wer ist denn nicht alles schon seit Jahren auf Facebook unterwegs ja oder, oder connectet sich darüber, auch was Veranstaltungen angeht. Das hat halt jetzt in dieser Zeit noch etwas mehr zugenommen. Und was ich mir vorstellen kann, ist auch, dass das Thema Live und Livestream oder eben Online-Content, so wir hatten das Thema mal Patreon in einem der vorigen ähm, Podcast folgen, wo sich jemand darüber eine Community aufgebaut hat. Das ist dann so eine Plattform, wo man halt permanent ähm, den Künstler monatlich unterstützt und dafür Content bekommt, was kein anderer bekommt. Eigene Songs, eigene Videos, Livestreams, wie auch immer. Auch eine interessante Idee. Es wird verschiedene Möglichkeiten geben, in dieser Welt zu bestehen. Ich glaube nur nicht, dass live und das normale Socializing komplett wegbrechen werden und alle nur noch online sich da Sachen angucken. Das wäre ein ganz großer Wunsch von mir.
0: Auch von mir tatsächlich, ganz, ja. Ganz, ganz
1: wichtig. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich hoffe, dass, dass es irgendwann, oder dass die Menschen sich aus dieser Krise auch was mitnehmen. Dass sie zum Beispiel merken, dass man aufeinander aufpassen muss. Dass sie zum Beispiel auch merken, was ihnen tatsächlich auch gefehlt hat. Und dass man vielleicht zukünftig, das war wieder das Huben der Herrscher, <lacht> <lacht> dass man vielleicht auch zukünftig damit anders umgeht. Denn wie mit einigen Künstlern umgegangen wird in unserer Gesellschaft aktuell, finde ich nicht besonders gut. Auch von normalen Menschen, ja, weil viele Künstler, die gerade eben am Existenzminimum leben und eben nicht die Möglichkeit haben, so schnell jetzt eine Internet-Community aufzubauen und so, wären tatsächlich angefeindet, sie wären, Zitat, faul, sie wären, keine Ahnung, ja, ich erspare mir heute auch bei dieser Folge, dich mit Zitaten der Corona-Welt zu überhäufen. Ich finde, wir haben so eine schöne, positive Stimmung erzeugt heute, unter Sonnenschein und allem drum und dran, mit deinen Ansichten der ganzen Geschichte, mit deiner, überhaupt mit deiner Geschichte, deiner Community, dass wir uns das an dieser Stelle einfach schenken. Und eine Frage habe ich noch an dich. Wie geht es bei dir weiter? Was denkst du? Wie machst du weiter?
0: Einfach weiter mit der Produktion natürlich. Das, das, das Album stellt sich ja nicht von selber fertig, ne? Nein. Nein. Ähm, ja, Livestreams. Livestreams, Livestreams, Livestreams. Einfach sein. Zusammen sein mit seiner Community, mit meiner Community. Ähm, einfach da sein. Einfach ich selbst sein. Und ich glaube, und das ist nicht nur auf Kunst bezogen, sondern eigentlich auf alles im Leben. Wenn du wirklich du selbst bist und das machst, was du wirklich liebst, dann äh, ergibt sich der Weg sowieso von selbst.
1: Gib uns doch noch mal ein kurzes Statement von dir, was du unseren Hörer mit auf den Weg geben möchtest für die nächste Zeit.
0: Ich wünsche mir für jeden, dass er, egal in welch schlimmer Situation er sich gerade auch befindet, immer das Positive zu sehen und immer weiter zu und um nicht den Kopf in den Sand zu stecken, weil zum einen bringt das nichts und zum anderen macht es einfach so viel weniger Spaß, als alles positiv zu sehen.
1: Das hast du sehr schön gesagt. Dann sage ich an dieser Stelle vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, dass du heute hergekommen bist, dass wir gesprochen haben miteinander. Danke für das ganz viele, oder wie sagt man, für die positiven Vibes, die du hier vorgestellt hast. <lacht> ich danke dir. Und wir sind sehr, sehr gespannt, was du in den nächsten Zeiten so veröffentlichst. Wie gesagt, morgen, am 10.07.2020 kommt ein weiterer Song von dir heraus und am 21.12.2020, Datum bitte vormerken, kommt sein Album raus, was durchkonzipiert ist und sogar mit E-Book versehen ist. Erik,
0: Oh yes. vielen, vielen,
1: vielen <lacht> herzlichen Dank, dass du da warst und wir sehen
0: uns wieder. Sehr gerne. Bis
1: dann. Und das war sie, die neunte Folge vom Podcast. Mit einem weiteren Interview der Reihe Ohne Kunst wird's still. Und meinem sympathischen Gesprächspartner aus Rüsselsheim, live am Ammersee, Erik Formosa. Wer mehr über Erik erfahren möchte, der kann wie immer in die Podcast-Beschreibung schauen. Dort sind alle Links für euch bereitgestellt. Oder er schaut einfach unter www.barlow.de slash podcast. Das war's für heute. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Ciao.